0: gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radio Student. Premislimo: izobraževanje pod katedrom. Spolno nadlegovanje v akademskem prostoru. polno nadlegovanje je pojav, ki je v družbi postal viden šele, ko je dobil svoje mesto v javnem diskurzu. Istočnico za današnji komentar smo si sposodili od zaslužne profesorice, doktorice Mace Jogan, ki je v našem prostoru ena izmed vodilnih raziskovalk na področju sociologije spola. V konec sedmdesetih let preteklega stoletja se je spolno nadlegovanje začelo aktivneje problematizirati, predvsem v okviru zaposlovanja žensk. Eden največjih dosežkov tako imenovanega drugega feminističnega vala je vzpostavitev zakonske definicije, ki je spolno nadlegovanje predstavila iz polja nevidnega, ga opredelila kot družbeni problem in ponudila mehanizme ter orodja za njegovo preprečevanje. V slovenskem prostoru se je področje spolnega nadlegovanja začelo naslavljati šele v 90. letih 20. stoletja. Zakonsko podlago pa smo dobili kasneje, šele leta 2003 v okviru zakona o delovnih razmerih. Spolno nadlegovanje je torej v okviru slovenske ter tudi evropske zakonodaje še vedno v večji meri vezano na sfero dela, opredeljeno v okviru delnopravne zakonodaje kot kršitev človekovega dostojanstva in tako zajema ravnanja, ki škodujejo posameznici oziroma posamezniku. Zakon o delovnih razmerih, ki povzema definicijo, sprejeto v okviru uradnega lista Evropske unije, v sedmom členu spolno nadlegovanje opredeljuje kot, citiramo, kakršnokoli obliko neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega vedenja spolne narave z namenom ali posledico prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kader gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižejočega, sramotilnega ali želivega okolja. Konec citata. Definicija spolnega nadlegovanja je torej precej široka in se nikakor ne navezuje samo na ravnanje fizične narave. Da je spolno nadlegovanje splošno razširjen in pogost pojav, kateremu so v večji meri izpostavljene ženske, so pokazali rezultati raziskave v nasilju nad ženskami, ki jo je leta 2014 upravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Gotovili so, da se je spolnim nadlegovanjem srečala vsaka peta ženska do 15. leta starosti. Večina dosedanjih raziskav v slovenskem prostoru se je osredotočila predvsem na sfero dela, Vprašanje spolnega nadlegovanja v akademski sferi, akademski sferi pa je zaenkrat na vkljub njegovi pomembnosti še vedno zelo slabo raziskano. V akademskem prostoru se oblikujejo in reproducirajo norme, ki odražajo organizacijo spolnega reda, strukture, razsporejanje družbene moči in načina socializacija spolov. V tem oziru je akademski prostor pomemben tudi z vidika oblikovanja odnosa širše družbe do spolnega nadlegovanja. Razumevanje, prepoznavanje in preprečevanje letega je namreč pogojeno z uvedenimi praksami in politiko, ki posamezna dejanja označujejo za družbeno nedopustna in nezaželena. Percepcija institucionalne pomoči pa je odvisna tudi od tega, na kakšen način je povzročiteljica oziroma povzročitelj discipliniran. Na področju visokošolskega izobraževanja v Sloveniji problematiko spolnega nadlegovanja urejajo različni pravilniki. Vsaka od treh javnih univerz, to so Ljubljanska, Mariborska in Primorska, ima za to področje spred svoj pravilnik. Medtem, ko univerzi v Novi Gorici novem mestu nimata sprejetega posebnega dokumenta. Pravilnik Ljubljanske univerze načine odpravne na naposledi spolnega nedlegovanja v akademskem prostoru določa le za zaposlene, čeprav je že iz imena dokumenta pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na univerzi v Ljubljani in študentov univerze v Ljubljani iz leta 2012. Razvidno, da naj bi dokument urejal to problematiko tudi za vse študentke in študente. Pravilnika Mariborske in Primorske za to področje prav tako le za njihove zaposlene. Kaj se torej zgodi, če do spolnega nadlegovanja pride v odnosu med predavateljskim kadrom in študentsko populacijo oziroma na relaciji med samo študentsko populacijo, ni jasno. Na vseh treh javnih univerzah se od žrtve spolnega nadlegovanja pričakuje, da pred formalno in uradno prijavo poskuša sama najprej neformalno rešiti situacijo. Univerza na Primorskem celo določa, da je to žrtvina dožnost. Sociologinja in poznavalka tega področja jasna, podreka, pa nas opozarja, da se osebe, ki imajo izkušnja spolnega nasilja, Torej, znotraj tega tudi spolnega nadlegovanja praviloma soočajo z občutki sramu pred odzivom okolice in bližnjih, ki jih lahko pogojuje tudi strah, da jim niče ne bo verjel. Pogosto se pojavijo tudi občutki krivde, da so same izvale neko nasilno vedenje. Zato se velikokrat zgodi, da potrebujejo osebe z izkušnjo spolnega nadlegovanja veliko časa, To izkušni spregovorijo in še več, da povzročiteljca oziroma povzročitelja prijavijo, nekatere pa molčijo vse življenje. Očakovanje, da se mora oseba, ki je imela izkušnjo spolnega nadlegovanja z doživitem dejanjem in njegovo nosilko oziroma nosilcem spoprijemati sama, je torej popolnoma nespremljivo. Univerza v Ljubljani sicer vsem upletenim dopušča zonanjo strokovno pomoč. Vendar menimo, da ni dovolj, da vodstvo tu zgolj dopušča. Ko gre za nadlegovanje ali trpinčenje na delovnem mestu, oziroma v našem primeru v akademskem prostoru, bi morala institucija kot delodajalka žrtvi zagotoviti ustrezno strokovno pomoč in jo tudi financirati. Poleg tega je pomembno povdariti, da omenjeni univerzitetni pravilniki ne vzpostavljajo protokola reševanja primerov spolnega nadlegovanja. Poleg dobre pravno formalne urejenosti spolnega nadlegovanja bi v slovenskem akademskem prostoru potrebovali tudi študijo, ki bi odgovorila vsaj na nekaj ključnih vprašanj, kot so na primer, katero dejanje študentke in študenti sploh prepoznavajo kot spolno nadlegovanje, ali so jim bile oziroma so bili izpostavljeni in če, kako pogosto se jim je to dogajalo, ter ne nazadnje, kako so se na spolno nadlegovanje odzvale oziroma odzvali. in nekatera druga vprašanja so bila vodilo pilotne raziskave, ki jo je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru predmeta SPOL in TELO opravila skupina študentk. To so bile Tina Bizjak, Neža Jagodic, Mojca Suhovršnik, Urška Turk in Sara Ugrin pod vodstvom profesorice Milice Antič Gaber. Rezultati raziskave bodo jeseni predstavljeni za interesirani javnosti. Današnji komentar sta spisali Tina Dizjak in Mojca Suhovršnik.